0: Feliz Domingo da Ressurreição a todos vocês que fazem parte da nossa família estendida Chácara Primavera. Muito bom estar com vocês nesse domingo, celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Mestre Jesus. E se você está nos acompanhando pela internet ou você participa de um dos nossos campos da nossa comunidade e hoje você está assistindo a e participando dessa reflexão em vídeo, que também a esperança, a alegria trazida com a notícia de que Jesus ressuscitou, alcance a sua vida também. Ah, nós temos refletido aqui na nossa comunidade sobre essa série, afinal, quem é Jesus? aí ah, nos últimos dias, eh, o mundo dramatizou ah, redes de TV... Uh, exibiram filmes, uh, documentários, falando da morte de Jesus. Uh, alguns uh, exibiram filmes e documentários falando da morte de Jesus na perspectiva uh, de um homem que tinha um grande ideal e que morreu por esse ideal. Então, a pergunta que nós vamos discutir nesse dia em que celebramos a ressurreição de Cristo é afinal de contas, Jesus foi um dos muitos mártires que já passaram pela história da humanidade, a grande questão é que, quando a gente busca uma definição para a palavra mártir, uma delas é a seguinte. Pessoa que sofre torturas ou mesmo morte por não renunciar a uma determinada crença religiosa ou política. Então presta atenção, mártir é alguém que é torturado ou que morre por não renunciar uma determinada crença, ah, e se essa pessoa não renuncia uma determinada crença, é porque ela crê em algo, Jesus não foi torturado e morto por crer numa crença. Você já parou para pensar que Jesus, Jesus não tinha fé. Jesus não crê. Porque, e, e, consequentemente, Jesus não defende nenhuma ideologia. Jesus não crê. Jesus não precisa ter fé. Jesus não é instrumento de crença em outra coisa, porque Jesus foi torturado e morto por ser alvo da crença. Jesus não é fonte da crença, Jesus é o alvo da crença. E Jesus se torna alvo da crença porque ele não diz crer que alguém é o caminho, crer que alguém é a verdade, crer que alguém é a vida. Jesus... Coloca o um mundo de pernas para o ar ao afirmar que ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade. Isso desestabiliza toda e qualquer ideologia. Isso desestabiliza a ideologia dos judeus, isso desestabiliza a ideologia romana, isso continua desestabilizando ideologias de direita, as quais se respaldam grandemente no positivismo, que é a crença que o ser humano pode promover por si só uma sociedade mais justa, mais igualitária e tudo mais, como também desestabiliza toda e qualquer ideologia de esquerda que também crê que é o indivíduo que, tomando consciência das injustiças na sociedade, pega nas armas, faz a revolução e constrói um mundo justo e igualitário. Esquerda e direita se desestabilizam diante da afirmação de Jesus que ele é o rei que entrou na história e que tão somente, tão somente ele e por ele pode existir uma sociedade mais justa e igualitária. Ah, nesse sentido, no caso de Jesus, mais importante do que a sua própria morte, ah, quando nós contamos a história de mártires, o ponto alto da história dos mártires é a sua morte. No caso de Jesus, não. O ponto alto da história de Jesus é a informação de que ele ressuscitou. Porque se ele ressuscitou, ele, então, é, de fato, quem ele disse ser. Ele não é um ser humano com um ideal que morreu por esse ideal. E se Jesus ressuscitou, a sua vida como músico, como psicólogo, como médico, como advogado, como político, como pedagogo, como professor... precisa mudar completamente. Porque você tem uma informação que as ideologias que estão por detrás da sua formação profissional e do exercício da sua formação, você tem uma informação que essas ideologias não possuem. Deus entrou na história como ser humano, morreu numa cruz e ressuscitou. E toda a vida precisa ser reestruturada à luz do fato de que Jesus ressuscitou. Eu, eu resolvi resgatar é, aqui é, um trecho do que nós falamos no domingo da ressurreição do ano passado. E num primeiro momento eu sempre resisti a fazer isso, sempre quando eu estou preparando uma pregação, Aí eu penso, mas será que eu já não falei sobre esse texto recentemente? Mas aí eu me lembrei de um texto, não que eu tenha falado, mas que eu escrevi há algum tempo a uma revista de circulação aí entre o meio evangélico, de que talvez um dos grandes pecados de nós pregadores... Ah, é a necessidade de sempre estar falando o novo, sempre estar trazendo o que ninguém nunca disse. Isso nos leva, às vezes, para caminhos perigosos e escorregadios. E, quando nós olhamos para o passado, os profetas do Antigo Testamento eles não pregavam o novo, eles pregavam a lei. Ah, os sacerdotes, os bons sacerdotes que instruíam a lei, anualmente repetiam a lei. E eu diria Existem coisas que nós precisamos, como igreja, nesse mundo ocidental contemporâneo, da internet, onde as coisas são todas rápidas e a gente está sempre atrás nas redes sociais de alguém que falou alguma coisa nova, falou alguma coisa diferente, que postou um vídeo surpreendente, que falou alguma coisa que ninguém nunca na história disse. Nós precisamos exercitar o nosso coração a... Ah, a ouvir novamente as mesmas coisas e fortalecer a nossa fé à luz do que já foi dito no passado, porque olha que importante a gente pensar no domingo da ressurreição acerca das teorias que envolvem a ressurreição de Cristo, a explicação da ressurreição de Cristo e a refutação cristã a essas teorias. Presta atenção. A primeira teoria é a teoria da trama. A teoria da trama diz que um grupo de discípulos amedrontados e dispersos se reúnem para tramar uma operação que envolve nada mais nada menos do que enfrentar guardas romanos, roubar o corpo de Jesus, criando assim um fato que seria interpretado como a ressurreição do seu amado mestre. Então existem estudiosos e acadêmicos que dizem que o que aconteceu não foi uma ressurreição, o que aconteceu foi uma trama, uma trama de um grupo de discípulos amedrontados que dois dias antes fogem até da sombra, mas no sábado eles se reúnem e eles decidem fazer uh, um plano uh, para afrontar a guarda romana, saquear o sepulcro, do seu mestre, e roubar o corpo. O problema dessa teoria é que, ao longo dos relatos bíblicos, os discípulos de Jesus não se mostram nem tão engenhosos, nem tão capazes. Ah, Para mim, uma das grandes provas de que a igreja é ideia de Deus e ao longo da história a igreja é sustentada por Deus é olhando os primeiros líderes da igreja e, por que não dizer, olhando os líderes atuais da igreja também. A igreja ah, persiste ao longo da história apesar dos seus líderes, <risos> apesar do que eles são. E o grupo de discípulos de Jesus apresentado nos evangelhos é um grupo sem nenhuma engenhosidade nem capacidade para planejar algo assim, executar algo assim. Além disso, por ocasião da prisão de Jesus dois dias antes, eles se revelam altamente covardes. De onde? De onde? Eles tiraram a força e a coragem para, em 24 horas, mudar a atitude de covardia para uma atitude de coragem e, 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 e ter um ato audacioso como roubar o corpo do seu mestre. Ainda, mesmo que tivessem roubado o corpo, a pergunta que não quer calar é por que morreriam dizendo que ele ressuscitou? Porque grande parte dos primeiros cristãos do primeiro século que disseram ter sido testemunhas da ressurreição de Cristo, eles morreram, eles morreram porque eles diziam isso e eles não mudaram de ideia mesmo diante da ameaça de morte o Lee Strobel, trabalhando essa teoria, ele diz pessoas morrem por suas crenças religiosas se sinceramente acreditam que são verdadeiras. Mas pessoas não morrem por suas crenças religiosas se têm consciência de que as mesmas são falsas. Ah, ainda... Mesmo que os discípulos de Jesus fossem suficientemente corajosos e engenhosos para criar e executar uma trama, não deixariam lacunas frágeis e contradições no relato. Gente que cria trama combina antes. Você já teve experiência quando criança? Espero que só quando criança de criar trama e ter que combinar antes o que vai ser dito. É? Ah, quando você aprontou com seu irmão, ou você aprontou com seus amigos, e antes de chegar em casa, vocês combinavam a narrativa. Como que esses discípulos, se eles criaram essa trama... Eles foram tão inconsequentes a ponto de não combinar a narrativa. Se você pegar o evangelho de Mateus, por exemplo, Maria Madalena vai ao sepulcro na manhã da ressurreição com uma outra Maria. E sabe o que acontece? terremoto, os anjos aparecem, removem a pedra, os guardas saem correndo e elas falam com Jesus. Aí você pega o relato de Lucas. Lucas diz que é um grupo de mulheres que vão até o sepulcro e quando elas chegam não tem terremoto. A pedra já está removida e não tem Jesus, ela só vem os anjos. Aí você pega o evangelista Marcos, para Marcos é Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e Salomé que vão ao sepulcro e quando elas chegam também não tem terremoto a pedra já está removida e um anjo aparece e detalhe elas não contam nada para ninguém e quando você pega João João diz que Maria Madalena foi sozinha e quando ela chega a pedra já foi removida e ela volta e chama Pedro e João. E Pedro e João chegam e observam que a pedra já foi removida e voltam para sua casa. E aí Maria Madalena vai se encontrar com anjos e, posteriormente, com Jesus. Pergunta. Se isso foi uma grande trama, por que, que eles não combinaram antes o que deveria ser dito? E mais... Em todas as versões, as primeiras a verem são mulheres. E com todo o respeito a todas as mulheres, há, nos tempos de Jesus, a um mundo altamente machista. O testemunho de mulheres não era válido nos tribunais. Como você trama uma história difícil de se acreditar. Alguém ressuscitou e coloca como testemunha número um do momento uma mulher. E mais, uma mulher como Maria Madalena. A segunda teoria é a teoria da alucinação que diz que o estado emocional dos discípulos de Jesus, decorrente de todos os acontecimentos traumáticos vividos nos dias que antecederam aquele domingo, propiciou uma experiência de alucinação coletiva. Quais são os problemas dessa teoria? Primeiro, não existe qualquer comprovação histórica confirmando a possibilidade de mais de 500 pessoas terem a mesma alucinação. Se... Se não existe na história nenhuma comprovação de ressurreição de uma pessoa, também não existe nenhuma comprovação na história de que mais de 500 pessoas tiveram a mesma alucinação. Ainda. As pessoas que dizem ter visto Jesus, elas não estavam no mesmo lugar e um momento, ou seja, não foi uma alucinação coletiva elas contam as suas experiências com detalhes distintos. Cada uma delas vive momentos distintos. Tomé... Tem um momento muito distinto. Pedro tem um momento muito distinto. Maria Madalena tem um momento muito distinto. Paulo tem um momento muito distinto. Cada um deles tem, se isso se trata de uma alucinação coletiva, cada um deles tem uma alucinação à la carte no meio de uma alucinação coletiva. E ainda, todos relatam o mesmo fato. Eles estiveram com Jesus. Ah, e, e um outro problema dessa teoria é que alucinações demandam expectativas. Assim, por exemplo, se você tem medo de assombração, se você tem medo de assombração é porque você acredita em assombração. E aí você chega um dia em casa ah, e a sua família está eh, em outro lugar, em outro evento, você está sozinho. E aí você começa a, a ter medo de ver uma assombração. Porque você crê em assombração. E porque você crê e tem medo, quando você olhar pelo vidro da cozinha e tiver um lençol balançando no quintal que a empregada esqueceu ali, você vai gelar inteiro, vai sair correndo e se trancar no seu quarto alucinação demanda que você tenha a expectativa de que algo vai acontecer. E olha só, os discípulos de Jesus não esperavam pela ressurreição. Eles não esperavam por isso. Porque se eles esperassem pela ressurreição, a crucificação tinha sido um momento muito tranquilo. Não. Deixa para lá, vocês não estão lembrando que ele vai ressuscitar? Você não entendeu o que ele disse que no terceiro dia ele vai ressuscitar? Vão para casa, vamos festejar. Daqui três dias a gente volta e celebra. Mas não, eles não tinham expectativa, e mais. Os relatos bíblicos nos apresentam dois indivíduos: Tiago, irmão de Jesus, e Saulo perseguidor dos cristãos, que não acreditavam, não acreditavam nem mesmo que Jesus era quem ele dizia ser. E o que fez com que eles mudassem de ideia? Eles, surpreendentemente, se encontraram com Jesus ressurreto. E a última teoria, a teoria da morte aparente. Essa teoria diz que Jesus não morreu na cruz. Ele foi alvo de um desmaio, ou de um colapso, mas após algumas horas, recobrando o sentido, saiu da tumba e apareceu aos discípulos. Ah, quais são os problemas dessa teoria? Primeiro, os relatos da crucificação evidenciam a morte de Cristo. Por exemplo, o lado de Jesus é perfurado por uma lança e o seu corpo produz água com sangue, o que aponta para o fato de que o organismo de Jesus colapsou. Jesus morreu ainda. Os soldados romanos que crucificavam Jesus eram homens altamente experientes. A crucificação era algo comum praticada pelos romanos para com aqueles que cometiam os crimes mais bárbaros. Tão experientes eles eram que, por exemplo, eles quebram as pernas dos ladrões para provocar uma asfixia mais intensa, eles dão vinagre a Jesus quando Jesus pede água e eles perfuram o lado de Jesus para checar se ele havia morrido. Terceiro problema. Mesmo que Jesus tivesse sido alvo de um colapso, ok, vamos supor que Jesus desmaiou. Depois de tudo que ele foi submetido, e aí quando você pega culturalmente o que significava passar pelo que Jesus passou... Eu me lembro que anos atrás o Mel Gibson produziu aquele filme que muitas pessoas não conseguiam assistir todas as cenas, e o Mel Gibson foi acusado de ser violento demais, de ser sanguinário demais. Quando, quando você estuda a cultura da época, a conclusão que você chega é que ele foi simplesmente realista. Os açoites e o número de açoites a qual Jesus foi submetido não somente geravam cortes superficiais na pele, mas geravam cortes da musculatura. A musculatura se rompia das costas de tantas pancadas. Em outras palavras, os especialistas que analisam o contexto da época diriam que, mesmo que Jesus tivesse sido alvo de um colapso, um desmaio na cruz, ele jamais conseguiria levantar-se ou mover-se, porque as, a musculatura, especialmente das suas costas, ah, estaria completamente dilacerada. Ainda. Mesmo que conseguisse mover, mover seu corpo dilacerado pela tortura a que foi submetido, ainda teria que... Simples. Simples remover uma pedra e enfrentar os guardas romanos. É interessante que aqueles que levantam a oposição ao que nós cremos como discípulos de Cristo, a, a, a sensação que eu tenho é que eles nunca param para avaliar que a, a teoria deles requer mais fé do que a minha. O sujeito foi açoitado, o sujeito foi submetido à crucificação, que era uma morte horrenda, que acabava pouco a pouco com o indivíduo. E aí, eles querem que eu creia que houve um desmaio, o sujeito acordou na sepultura, levantou, ele removeu a pedra, ele bateu em dois guardas e ele saiu andando por aí. Assim... Deixa eu ler agora o relato, um dos relatos da ressurreição, depois de ter dissipado algumas dessas dúvidas, para você perceber o que um dos evangelistas diz que aconteceu. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Ah, e a indicação aqui é que é João, sempre resistente em colocar o seu próprio nome, mas usando esse codinome, o discípulo a quem Jesus amava. E disse, o que que Maria Madalena diz a eles? Jesus ressuscitou. Não, ela diz, tiraram o Senhor do sepulcro não sabemos onde o colocaram. Maria Madalena volta para afirmar o seguinte, houve um roubo. Ah, e o roubo de corpos... Ah, não era também algo tão incomum na época de Jesus, tanto que existe documentação secular do imperador romano, romano instituindo penas severas para quem fizesse isso devido à grande onda de assaltos às sepulturas. Pedro e outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, e aí João puxa a sardinha para o lado dele, dizendo, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. É claro, Pedro, João era um jovem, Pedro já devia ser alguém ah, aí na meia-idade. E chegou primeiro ao sepulcro. Mas o que, que adianta chegar em primeiro e não conseguir enxergar? Ele se curvou e olhou para dentro. Ah, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Ah... Nós estamos falando de sepulcros escavados em, em rochas, em rochas ah, não de, de tanta rigidez, ah, e, 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 normalmente, a porta de entrada ela não passava da cintura. Então, quando o texto diz que ele se curva para olhar, ah, ele olha por dentro, mas ele não entra na sepultura. Ah, aí... A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Perceba João repetindo por duas vezes essa expressão, as faixas de linho. O linho é um material caro. Se o sepulcro de Jesus foi roubado, por que, que não levaram as faixas de linho? Segunda coisa, se... Os discípulos de Jesus roubaram o corpo. E essa era uma ação que precisava ser feita com pressa. Porque era uma ação perigosa. Por que não levaram o um corpo que estava envolvido pela faixa de linho? Porque as faixas de linho estão ali. Mas a coisa se complica quando João... É, coloca essa afirmação, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Eu não sei se você já notou essa frase. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Ele estava dobrado. O lenço que envolvia a face foi dobrado. se você é um advogado criminalista ou se você é um investigador de polícia e você entra nesse sepulcro, o que você me diz que aconteceu? Um roubo? A, a cena não aponta para um roubo. Mas interessante que o evangelista que escreve isso não tem Toda a visão e a tecnologia que nós temos hoje para avaliar situações dentro dessa perspectiva criminalista. Ele está simplesmente contando a história. E ainda, depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, João, também entrou. Ele viu e creu. A grande pergunta aqui do texto é João está dizendo que ele viu e creu no quê? O verso seguinte me aponta para o seguinte fato. Ele viu e creu no que Maria Madalena disse. Levaram o corpo do nosso mestre. Por quê? Porque o verso seguinte diz, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Ou seja, não existia neles ainda a compreensão do que estava acontecendo, tanto que os discípulos voltaram para casa, possivelmente Pedro e João voltam para casa para fazer um B.O. pela internet para acionar o site da polícia militar e informar que o corpo do mestre deles havia sido roubado. E Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Ah, ela responde, Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, Mulher, por que está chorando? É a segunda vez que aparece a mesma pergunta. Quem você está procurando? E pensando que fosse o jardineiro, ela disse... Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Eu vou depois pontuar claramente isso para vocês, mas eu acho que é importante destacar nesse momento na narrativa algo muito sério que acontece nas nossas vidas. Maria Madalena, quando vê a pedra removida, ela estabelece uma leitura dos fatos. Roubaram o corpo do mestre. Aí, dois discípulos vêm porque ela disse, roubaram o corpo do mestre. E depois que eles enxergam a cena a partir dos óculos de Maria Madalena, eles veem o linho... Eles veem o lenço dobrado, mas eles são incapazes de interpretar aquilo com uma outra possibilidade, além dos óculos de Maria Madalena. Roubaram o corpo do mestre. E Maria Madalena está tão amarrada, tão engessada nessa narrativa, que dois anjos estão diante dela. E depois o próprio Senhor Jesus aparece. E ela está literalmente amarrada a uma narrativa. Roubaram o corpo do mestre. Isso revela um perigo muito grande nas nossas vidas. E eu diria um perigo que nós pastores, enquanto conselheiros, vocês que são terapeutas, se tornam cúmplices na vida de pessoas e amigos também. Quando nós lemos a nossa história numa perspectiva, isso começa a gerar danos infindáveis ao nosso presente e futuro. Por quê? A gente emperrou na nossa interpretação, na nossa narrativa do que aconteceu. E a narrativa de Maria Madalena estava errada. Às vezes, na vida, para a gente viver o futuro que Deus quer que nós vivamos, a gente tem que olhar o passado e se libertar da nossa narrativa e ouvir o que Deus diz sobre o nosso passado. Ou melhor ainda, perceber aonde estava Deus no nosso passado. Assim, a narrativa caminha para o seu final dizendo Jesus lhe disse, Maria, e quando Maria escuta o seu nome pronunciado por aquele suposto jardineiro, então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramarco, Raboni, Raboni, que era uma expressão máxima de mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena, que tinha sido num primeiro momento aquela que proliferou a ideia de que o corpo de Cristo foi roubado, voltou e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Muito diferente de um mártir, esse texto nos apresenta um Deus vivo e presente. Em primeiro lugar, um Deus vivo e presente que muitas vezes nas nossas histórias se torna vítima da nossa leitura equivocada da nossa própria história. E aqui eu queria salientar outra vez esse ponto, então, para vocês. Porque Maria Madalena vê a pedra removida e ela tem uma interpretação disso precipitada. Uma interpretação disso, roubaram o corpo do mestre. E olha o que, qual é a leitura dela. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. E muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso passado e temos uma interpretação precipitada do que aconteceu, ou quando nós decidimos fazer a leitura do nosso passado a partir de uma lente, nós comprometemos todos todo o futuro, porque Maria Madalena compromete, por exemplo, a visão de João, João se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali. ali, as faixas estão ali, se o corpo foi roubado, por que, que não levaram as faixas de linho? E ele não entra comprometeu a visão de Simão Pedro. Porque Simão Pedro entra e ele tem a, a, a possibilidade de ver mais do que João viu. João Pedro, Pedro, Simão Pedro, além de ver as faixas de linho, vê o lenço dobrado. 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 Não está jogado no chão. Não está no meio das faixas de linho. Está dobrado. Alguém teve o capricho de dobrar e colocar num canto do sepulcro. Mas Pedro não consegue enxergar nada disso. Por quê? Porque alguém disse para ele, o corpo do mestre foi roubado. E aí, enquanto Maria está chorando, ela, ela vê dois anjos. Vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus. Se ela está chorando na beira do sepulcro, se, ela, se João entrou, se Pedro entrou e não tinha ninguém, agora ela olha e tem dois caras lá e ninguém passou por ela. Quem são esses caras? Mas ela não consegue enxergar. Ah, e, e às vezes na vida pode aparecer um anjo diante da gente. Dizendo a tua interpretação da sua vida está errada. A sua maneira de ler o seu passado está errado A maneira como você se agarrou a esse fato da sua história está equivocado. Mas a gente não larga. Nem se Jesus aparecer. Porque aparece Jesus. E para Maria Madalena, a maneira como ela lê a sua própria história a maneira como ela está agarrada aos fatos, as lentes que ela decidiu usar para ver e participar daquele momento, perceba, a impede até mesmo de ver Jesus. Eu diria, a maneira como nós fazemos a leitura das nossas histórias, a maneira como nós interpretamos alguns fatos do passado podem, sim, nos impedir de perceber Deus. Podem, sim, nos impedir de ver o Deus Redentor agindo na nossa história. Pode, sim, nos impedir de perceber o Deus de amor agindo poderosamente na nossa história para nos dar futuro. A verdade é dita pelos anjos no relato de Lucas, quando diz às mulheres, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. E não é porque o corpo dele foi roubado, ele ressuscitou. Abra os seus olhos para uma outra possibilidade. Abra os seus ouvidos para uma outra narrativa. Olhe para o seu passado e tudo quanto te aprisiona, tudo quanto gera em você amargura, tudo quanto te amarra ao passado pelos seus uh, recalques, ou seja lá o que aconteceu com você, uh, abra possibilidade para enxergar uma nova narrativa a narrativa que vem do Deus que estava presente em cada instante da sua vida. Segundo, esse Deus vivo e presente que nos surpreende nos momentos de adversidade. Ah, porque esse sentimento de Maria Madalena impede de perceber o seguinte, ah, olha só, ainda estava escuro, e quando você pega o, o Evangelho de João, o primeiro capítulo, diz que a luz esteve entre nós e a luz brilhou nas trevas. É, é muito sugestivo João relatar que ainda estava escuro, ou seja, a noite, a noite daquele momento ainda prevalecia, mas Deus já tinha agido. A, a pedra removida no sepulcro, deveria ter sido o um sinal de que a noite ainda não acabou, mas Deus já começou a agir. A noite ainda não acabou, mas a ação poderosa de Deus já começou. A noite ainda não acabou, mas Deus está no centro do controle dessa situação. Quão importante essa mensagem para nós que vivemos o momento que estamos vivendo no nosso país? Aonde essa crise econômica, essa crise política nos rouba a esperança? Aonde famílias estão passando por dificuldades financeiras, tendo que cortar aqui e acolá? quando falta recursos financeiros, muitas vezes, as discussões emergem, os problemas surgem, e as crises conjugais começam a se intensificar, a relação entre pais e filhos começa a não ficar boa, e, e a gente vai sendo tomado por uma desesperança. E aí nós chegamos no domingo da ressurreição. Aonde... Maria Madalena vê a pedra removida. A, a pedra removida ainda não é a história toda redimida. A, mas a pedra removida é a sinalização de que, apesar de ainda estar escuro, ainda existir a noite, Deus já está agindo. Você consegue crer nisso na sua vida? o problema ainda não se dissipou. As dificuldades que você está enfrentando ainda não se foram. Você talvez nem consiga ver ainda a solução para o seu problema. Mas a pedra removida é a sinalização de que Deus está agindo mesmo quando a noite ainda está escura. E mais, mais para frente, no relato, ela se voltou e viu Jesus, mas não o reconheceu. O fato de você não estar percebendo Deus no momento em que você está vivendo, não muda o fato de que Ele está com você. O fato de você não estar percebendo a ação de Deus em meio à sua crise, o fato de você não estar percebendo dados, detalhes concretos da ação de Deus mudando a sua história, o fato de você não perceber Deus no momento em que você está vivendo da sua vida não muda o fato de que ele está com você nesse momento. O problema não é a ausência de Deus. O problema está nos nossos olhos, na nossa insensibilidade, na nossa falta de percepção, no nosso coração embrutecido, no nosso coração cético. A gente gastou muito tempo colocando os olhos nos problemas e agora a gente tem diante de nós Jesus e a gente não consegue perceber que ele está no centro das nossas vidas e histórias. Terceiro, esse Deus vivo e presente que tem o poder de redirecionar as nossas histórias. Porque Maria Madalena se torna, no final dessa narrativa, aquela que leva a maior e melhor notícia que já se teve em toda a história da humanidade. Se você pensar na história dos nossos primeiros pais, quando Deus Criador diz para eles assim, se vocês comerem desse fruto certamente vocês morrerão. O que aconteceu na cruz é a confirmação dessa palavra de Deus. Jesus morre naquela cruz. Não a morte que ele merecia, mas a morte que todos nós, filhos de Adão e Eva, merecemos. Mas no terceiro dia ele ressuscita. E isso é um fato novo que muda por completo toda a história da humanidade. E a pergunta é, quem vai anunciar a melhor e a maior notícia que os seres humanos já tiveram em toda a história da humanidade? Uma mulher que nos evangelhos foi liberta de sete demônios. Alguns estudiosos e comentaristas eles associam a figura de Maria Madalena a figura daquela mulher chamada de pecadora que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. É essa pessoa que Deus escolhe para contar a maior e a melhor notícia que a humanidade já teve. Ah, isso aponta para o meu coração de que a verdade é que não importa o que você já foi. Não importa o que você já fez. O Jesus que morre na cruz tem o poder para te perdoar. E o Jesus que ressuscita no terceiro dia tem o poder para te de te usar de uma maneira completamente nova. Ele tem o poder de fazer de você um instrumento de bênçãos na vida de outros. A especialidade dele é pegar gente que o mundo olha e diz, isso não vai servir para mais nada, e transformar essa pessoa num instrumento poderoso, valioso. E foi o que ele fez com Maria Madalena. E quarta e última lição. Esse é o Deus vivo e presente que nos oferece a solução para o problema da morte. Porque a gente passa a vida toda tentando driblar a morte. A gente vai médico porque a gente quer viver mais. Mesmo aqueles que ah, dizem estar preparados para a morte, ah, costumeiramente dizem... Ah, eu estou preparado, mas eu não pretendo encontrá-la tão cedo. Ah, o grande problema de todo ser humano é que a única certeza que todos nós temos é a que todos nós vamos morrer. E Jesus disse, aquele que crê em mim, crê que eu sou aquele que eu disse ser o próprio Deus. Crê que o que eu fiz naquela cruz foi por mim e por você, para nos reconciliar com Deus criador. Aquele que crê em mim, ainda que os seus olhos se fechem para a história, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. A pergunta é você Crer nisso? Eu acho que essa é a grande pergunta do Domingo da Ressurreição. Você crê nisso? Crer nisso significa você mudar completamente a sua visão da morte, porque você mudou completamente o seu destino eterno. Você crê que Ele tem o poder de te dar a vida, mesmo quando você se depara com a morte. Crer nisso significa você crer que Deus pode fazer de você, não importa o seu passado, ele pode fazer de você um instrumento poderoso no futuro. Ah, crer nisso significa você abrir os olhos e perceber que, apesar da noite ainda estar escura, Ele está com você, porque Ele vive. Crer nisso significa você olhar para o seu passado, se libertar das narrativas que você criou e que te amarram ao passado e viveu o futuro. Porque ele está vivo. E ele está no nosso meio. Ele está na sua história. Ele é o rei. Feche os seus olhos. Senhor nesta, nesse dia Em que estamos Celebrando A ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Que o poder do teu Santo Espírito Ilumine as nossas mentes e corações Dissipando de dentro de nós Toda forma de incredulidade, ceticismo, insensibilidade, amargura, falsas narrativas. Tudo que nos leva a olhar para o túmulo vazio, ver os linhos, o lenço que cobriu o rosto de Jesus os anjos e o próprio Jesus, e não conseguimos crer. Dissipa das nossas mentes e corações tudo isso que certamente não provém do Senhor e semeia nas nossas vidas. A capacidade de olharmos para o túmulo vazio e temos a verdadeira leitura, e a verdadeira narrativa, Jesus, ressuscitou, e ele ressuscitou, porque ele é, quem lhe disse ser, e agora, nós que somos seguidores desse Jesus ressurreto, podemos, podemos, crer firmemente que a nossa vida não está limitada à história. Existem sofrimentos, existem momentos de crise, existem momentos difíceis, existem momentos de dores físicas e emocionais. Mas ele entrou na história para nos resgatar para a eternidade. A história não é mais a verdade última. A verdade última é eternidade. Ensina-nos hoje, Pai, a olharmos para a diversidade vivida, para a dor enfrentada. E mesmo que não consigamos enxergar o Senhor crie que o Senhor ali está o problema não é a sua ausência o problema se encontra nos nossos olhos abre os nossos olhos para percebermos o Senhor o Deus vivo e presente nas nossas vidas e nas nossas histórias em nome dEle que está no nosso meio, Jesus que nós oramos. Amém.